1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью на радио «Комсомольской правды». И его, как всегда, проведут два полковника в отставке. Один из них – Виктор Баранец. Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четланы, господина Никто. Громадяне, слухайте сводки СОВ-информбюро. Да восьмого кола. Ешь полянечку.
1: Поехали, Виктор Николаевич. Прежде чем вы услышите сообщение дежурного полковника Тимошенко, я, конечно, хочу от нашего имени, от редакции, от имени редакции Комсомольской правды поздравить всех, 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 кто имеет отношение к армейской авиации. Сегодня день армейской авиации. Сегодня армейская авиация в бою на фронте и достойнейшим образом выполняет задачи. Есть еще одна приметная дата или приметное событие, которое случилось 28 октября 1941 года, когда в плен попал сын Сталина. И вы знаете, он сидел в закцинг и немцы предложили сына Сталина обменять на генерала. На что Иосиф Фессионович сказал, «Я солдат, на генералов не меняю». Будем помнить об этом. А сейчас слово Михаилу Тимошенко. Итак, вот сейчас поднялся вселенский виск
2: относительно того, что Российская Федерация вышла из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Да нет, в общем-то, не вышла. Она отозвала его, хочет отозвать его ратификацию. Дума приняла такое в первом чтении закон. А из-за чего вся эта вознято? Он же не первый договор такой. В 1963 году по инициативе Подчеркиваю, Советского Союза и США был принят договор о запрете испытаний в трех средах. То есть в атмосфере, в космосе и под водой. Ну, то есть мы уже имели такое оружие, и под водой его тоже испытали. Из-за этого, собственно говоря, и появился полигон на Новой Земле. Там море-океан рядом, губа-белушья. Потому что основные-то испытания шли в Семипалатинске. Что же мы зря, что ли, в ударном темпе, привлекает для этого 10 тысяч строителей, создали Семипалатинский полигон. Он же двоечка. Номер у него такой. А дальше что оказалось? Что вообще договоры надо ратифицировать. То есть мало того, что его кто-то подписал одной рукой, ногой. Его надо ратифицировать, чтобы его принял парламент, то есть народ, представители народа. И грамоту вручить стране инициатору договора или хранителю депозитария. Но даже этот договор оказался вот увечным каким-то. Вот Китай, Франция, Корея, обе и Израиль, его не подписали. Особенно радует меня в этом отношении Израиль. Потому что, собственно говоря, а как можно сделать ядерное оружие? Сначала нужно добыть руду, потом обогатить, потом сделать реактор. В реакторе появляется плат Плутоний. Из Плутония, собственно говоря, и делаются активные части боеприпаса. Хотел бы сразу сказать: вот что, ребята, граната F1. Положенная в коробку из-под кроссовок, может лежать у вас под кроватью 157 лет, с ней ничего не случится. А вот с ядерным вопросом не так, потому что он живой. Понимаете, как ни странно звучит это? Вот ты его потрогаешь, он теплый. А почему он теплый? А потому что Плутоний. А что Плутоний? А в нем идет процесс распада изменяется состав, соответственно самого плутония выделяются какие-то его компоненты, а как это тепло отводится? Это я к тому, что крайне сложная конструкция, значит нужны теплоотводящие мосты, а заряд должен быть сферическим, а черт его знает, как к ним приделать эти мосты теплоотводящие, ведь кубиком плутония можно запросто Закипятить чайник воды. А если он такой, то вот изменение состава и, соответственно, компонентов. Не повлияет ли на его характеристики? А вдруг он либо вообще не взорвется, либо мощность будет не такая, либо еще какая-нибудь хрень случится. Договор оказался не до конца продуманным. Понятно. Но тут виноватых-то, что искать. И вот появился договор о, соответственно, запрещении испытаний ядерного оружия во всех средах. Ну, опять та же самая картина. Некоторые еще говорят, что мы за все хорошее против всего плохого. Мы вам подписали договор. Ну, идите отсюда. На самом деле подписание, значит, всего лишь, что мы приняли его условия, а... Вот исполнять мы его вроде как не обязаны. Американцы, в частности, договор подписали последний, 2006 года. А он уже был принят и появился по инициативе Ассамблеи ООН. И тут вроде как никуда не денешься. А как исполнять-то будете? Да как же, мы же вот же тут же сейчас создадим мониторинговую систему и начнем контролировать испытания. Из-за чего все, собственно говоря, началось? Потому что появились атомные реакторы во многих странах, значит, теоретически они могут выделить плутоний, как продукт работы реактора, выделить из него изотоп и сделать ядерный боеприпас. Теперь, на момент договора последнего, имеющего там 44 страны ядерную энергетику, Не подписали уже всего три. Индия, Пакистан и КНДР. Ну, тоже об этом в сторонку. Вот всемирная система контроля и мониторинга, (кười) она вроде как работает. Но вот тоже странно. Как-то бывает так, что Трахбах, и этих станций довольно много по всей территории земного шара, Трахбах и пропал свет, то есть электричество. Извините, мы вот запись произвести не смогли. Вот такие мы несчастные. А что, батареи не было аккумуляторных? Нет-нет, ну тут вот что-то как-то... Вот, А нам заменить бы надо было компьютеры. А нам бы еще какая-нибудь чертовщина. И вот это всегда происходило, почему-то начиналось с американцев. Да, мы сомневались в том, что они его исполняют. Но ты же на полигон не поедешь. А тем более, что когда могут сказать, да нет, это вообще говоря прячется довольно легко. Всего лишь навсего. Декаплинг. То есть та полость, которая образовалась от предыдущего подземного взрыва, ты в ней потом сверлишь дырку, опускаешь заряд, взрываешь, и его не берут. Не фиксируют. Не, мы фиксируем. Все, что мощно сюда, заодно и килотонны, и больше, по всему земному шару. Еще как. Но... Проверять-то боеприпас надо, они же лежат, они же ну, не скоропортящиеся, но их надо обслуживать. И вот вся эта музыка привела к тому, что американцы стали уклоняться от таких вещей. Нам это надоело, и мы свою ратификацию хотим отозвать. Потому что похоже очень на то, что все крики о том, что вот часы судного дня уже подошли к 12 часам, вот отодвинуть их назад можно только, видимо, одним способом, очень решительными действиями. Ну типа Карибского кризиса имени Никита Сергеевича Хрущева, когда стороны понимают, что по нему могут влупить и все в труху, как говорится, мы попадем в рай, а вы исчезнете. Вот только таким способом-то, вот только таким. И вот, видимо, только поэтому. Мы вынуждены были пойти на такой шаг. Ну, а теперь о вестях с полей. Осталась всего минута. Значит, под Купянском наше движение продолжается. Мы продвинулись почти на километр. Скажите медленно. А вы хотите, допустим, чтобы ваш родственник, который гуляет там с автоматом, был убит? Ради того, чтобы ваше желание исполнилось, чтобы немедленно и быстро... Под Артёмом. та же история. Нет продвижения практически. Деремся на тех местах, где были. А на Запорожье, ну что сказать? Никаких плацдармов-то нет, собственно говоря. Ну, кусочек земли прихватили 100 на 150. Высадилась на нем диверсионная группа. И чего? Два зала артиллерии загнали в воду, погибли. Но есть один кусок побольше. Есть второй под Антоновским мостом. Но это пиар,
0: перерыв. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военный ревю на радио «Комсомольской правды. Я хочу небольшую добавочку сделать. Я говорил вам про Якова Джухашвиля, про сына Сталина. Так вот, где-то э, в начале 70-х годов или в 75-м году Лениду и Лечу Брежневу наша разведка доложила, что испытывал Яков Джухашвиля жуткое давление с немецкой стороны, чтобы он... Э, Предал Родину, чтобы он что-то рассказал, какие-то э, секреты раскрыл. Он отказался напрочь. И один из свидетелей, сотрудников лагеря, сказал, что Яков Джугашвили бросился на электрическую полку и погиб. И тогда Леонид Ильич сказал, это мужественный поступок. Он заслуживает ордена. Так появился секретный Указ Президиума Верховного Совета о награждении Яков Джухофили орденом Отечественной войны первой степени. И еще, Миш, я вот только что получил вопрос. Ну, нам же ждут вопросы. Да. Боронец Тимошенко, а вас не смущает, что ведущие на центровых государственных каналах Российской Федерации имеют двойное гражданство? Вы же, баронец, выступали недавно, что не надо, вот, чтобы были люди с двойным гражданством, там на государственных должностях. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, с большим сомнением, так бы я мягко сказал, вильнув Фастом, неоднозначно, или как там Жириновский говорил, неоднозначно, да. Вот я тоже неоднозначно отношусь к тому, что на ключевых государственных каналах все-таки нужно смотреть от чистоте ведущих, скажем так. Ну ладно, поехали. А что это такое? Да. Еще эту расовую политику будешь выводить, что ли? Не, ну меня просто смущает. Да нас разорвут да. на части. Гражданин Соединенных Штатов Америки и, 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 и еще другой страны, Вон, он нас тут учит уму, разуму. Это кто ж такой? Да-да, да, да, да знаешь, что такое. Я сам себя зовут, да, вот, который умница. Да, 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 да. да, Но он исходно вообще-то российский. Да, ну, конечно, когда здоровье, конечно. Я думаю о том, что все-таки, ну, есть какая-то зазубринка в этом, понимаешь? Потому что люди же, нас с тобой ведь, смотри, шпиняют. Почему вы не поднимаете вопрос о том, что на государственной службе... э ну, во всяком случае, на ключевых, очень важных постах не должно быть людей, званым гражданцем. Ну, не знаю я, не знаю, как вам... Виктор Николаевич, ну да, да что дальше, ты да. в самом деле? Люди
2: не только по-разному относятся. Они и требуют черт знает чего. Ну, например, есть такой Менщиков, который э, все время пишет. А почему это баронец не может написать открытое письмо и опубликовать его на первой странице «Комсомольской правды» О угу. том, что 45 тысяч военнослужащих, отслуживших, не получили жилья. Угу. Вот хотелось бы спросить этого Меньшего: Ну, если ты такой умный, если ты все это знаешь, а почему ты сам ты первого шага не сделаешь? Ну, напишите а письмо в комсомолку. Угу. Ну, повесь на грудь бумажку, сходи к президентской канцелярии. А зачем? Я не буду. Пусть за меня сделают. Это же нормально,
1: Ура. Виктор Николаевич. Ну, чего ты? У нас тут есть многие, что мы работали как бюро добрых услуг. Кто-то поезжай туда, кто-то напиши то, и так далее. Мы знаете, дорогие друзья, у нас в есть начальство. Оно нам дает задание, и мы его выполняем. А советы посторонних мы как-то оставляем в стороне.
2: А вот Кто когда инициатива нас... проявляется с тобой, это может быть и не очень интересно. Да, мы с тобой да. год назад, даже больше. Готовили же материалы относительно состояния договоров и того, зачем он нам нужен или не нужен.
1: Но он же потерялся где-то в недрах редакции. Ну, конечно, конечно. И мы уже тысячу раз говорили о 45 тысячах офицеров запаса, которые не получили жилье. Один из наших чатлан очень резонно заметил, кстати, он сказал, что вообще-то бездомных офицеров не бывает, Бездомные там в коробках живут, картонных, на вокзале где-нибудь, в парке и так далее. Эти, у этих людей все-таки есть крыша над головой. Давайте все-таки борясь справедливо за интересы этих людей, которые, по сути, обижены государством. Это так. И мы будем об этом говорить. Но все-таки они не бездомные. Начинаем принимать звонки. поехали на «Привет». Представьтесь, пожалуйста. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Это
3: Абакан Добрый. Алексей. Вопрос у меня по самолету f 16 Маленькая тема затихла по поставкам на Украину. Но, тем не менее, вопрос такой. Сколько вы смог посмотреть на полях? Интернета F16 это середина 70-х годов, когда он был. Вот, да. И потом далее модернизировался. Но ну, конечно. F- да. И оставался всегда F16. Вопрос такой. А на Украине то, что хотят поставить? те старые самолеты или те, которые модернизированные, модернизированные. Все-таки да. И второй вопрос тогда сразу же. У нас самолеты Миги, Сушки. Они у нас модернизируются и у них всегда идет цифра там выше, выше, выше. А на сегодняшний день вообще когда-нибудь Происходили какие-нибудь, э, ну, вот, как, вот танковый биатлон, да, у нас был, а
1: вот воздушные бои... Авиадарцы ну, бы... называется, уважаемые. Были такие, я не раз был там и присутствовал. Да, Это да, называется да, вот... авиадар. Да, были иностранные вот. летчики, огромное количество, до 10 пилотов других стран представляли э, свои страны на авиадарцы. Это все проводилось. Были определенные <смех> упражнения, и наши пилоты себя очень-очень хорошо показали. Нам на пятки наступали только китайцы. Все, что я могу вам сказать про авиадартс. Ага,
3: понятно. Все, понял, а. спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Про... Да, все.
1: кто, кто у нас в эфире? Николай Самарская область.
2: Самарская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Владимир…
1: Ой, блин, Вась, побывал... Вася, 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 да. Это Паша Федя, может вот. быть, давайте. Вот моя, позовите моя. жену, пожалуйста, позовите жену. Пусть она спро... скажет нам, что вы хотите спрашивать, уважаемые. Не волнуйтесь. Водная... Водная... У ну, соседа… Для... Вот Что вы у нас да. хотите спросить? Будьте добры. Военный Давайте.
4: вопрос для, для вас.
1: Вод Давайте на военным.
4: Наконец. Значит так. Вы садитесь в самолет.
1: Уже Сам, сели. Самый... Все. Все, сели. Да да. да, да, да. Дальше.
4: Реактивный, который самый-самый да. самый лучший. Да, крутой, да который, который да, ничего. Понятно.
1: Катя, держал. приготовьтесь отрубить этого человека, потому что он просто издевается над нами. Нет. Он может задавать вопрос полтора часа. Мы не будем так терпеть. Говорите, говорите, пожалуйста.
4: Вы сели, дали команду на взлет. Взлетаете. Поднялись на высоту, ну, предельную этого самолета. И в общем начали выполнять э, задания. И вдруг, вдруг метеоусловия изменились,
1: не просто э, буря, э, а тропический ливень. Вот большое... Все, мы поняли. Мы уходим из этой опасной зоны, накладываем на землю, что мы меняем высоту в связи с этим, и продолжаем выполнять задание. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. До свидания. Кто следующий в эфире? Игорь Калининград. Из Калининграда.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Разрешите вопрос такой небольшой касаемо бронетехники. Давайте. Наши доблестные отважные войска за время украинского контрнаступа, это с начала июня до примерно конец сентября этого года, конечно же, уничтожили множество вражеской бронетехники, там 500 с чем-то танков только это ну, сопоставимо... множество,
1: все понятно, не да, да, да. Да, Мы
5: также да. несем потери, как у И нас не, да. обстоит дело с восполнением поврежденной бронетехники, которая уже не может быть отремонтирована в рембатах от промышленности. Потому что впечатление создается, что страна бронетехнически напрягает последние силы. Вся бронетехника, имеемая на вооружение, она вся вот там вот... Местах, да это неправда. Это Эл-порис. неправда.
1: Сразу выброся на помойку эту мысль. Вся бронетехника. Вы хоть знаете, сколько у нас танков вообще в Солидоле стоит и сколько на поле боя? Вы знаете это или нет? Ну, это Почему же надо? Ну, не, нет, уже не секретно. Нам называли 12 тысяч, уважаемые. Это всего да. у нас осталось после погрома. 10 тысяч мы отправили, что-то разобрали, что-то оставили на запчасти. Что-то ремонтируем в полевых условиях, что-то тащим на заводы. Миша, я другого если задачи не могу
2: Если задачи техника может выполнять не обязательно новейшая, то зачем же новейшую туда совать? Да. А с ремонтом, да, хреново, потому что заводы разрушены.
0: Военная ревюка полковника Виктора Баранца.
1: С вами баронец
0: Тимошенко. Мы
1: продолжаем принимать ваши звонки. И сейчас мы услышим следующего. Евгений у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
6: Один, один, один вопрос. Вот у всякой страны вопрос престижа обозначить границы. Вот в Советском Союзе... Сектор Арктики был обозначен, вы знаете, от Норвегии и до Берингового пролива. А сейчас вот на новых картах эти границы обозначены.
1: Ну, а как обозначены? Как как же их охранять, если границы есть четкая граница?
6: Сектор сектор просто Арктики через Северный полюс. Сейчас так обозначается. Ну,
2: Вот давайте сначала объясняться не намеками, как две девушки, а... Так. На картах от крайних точек западной и восточной Советского Союза, а теперь Российской Федерации, были проведены линии в сторону Северного полюса, и там они пересекались. И вот все, что внутри, мы говорили, это наше, отойди на морду. Так-так. Было? Было. А потом мы начали мямкаться, жамкаться, подписывать какие-то договора, декларации и так далее. Экономическая зона, территориальные воды. Народ как-то не очень этим беспокоится. Но вообще говоря, я считаю, что движение народное бы надо было, как в 30-е годы, когда Шмидт сидел на льдине, будто на перене шухерил он белых медвежат. Снова возрождать это движение. Это как-то вы народ-то побудите на эту тему поговорить? Или он все время будет говорить вам про инфляцию? 4 процента.
6: Дело престижа, конечно, страны. А конечно, нас... не, только,
2: не только престижа.
6: Северный, северный путь хотят у нас эти засранцы отобрать. Американцы дурачки. Вот
1: так. Но вот не, так не, и не... Какие не же они дурачки-то? Ну, Они просто пей, да? говорят, что мы будем ходить по Северному Пути, часть из которого пролегает в территориальных водах Российской Федерации. Мы говорим, вы будете соблюдать законы. Нет, не будем, пошли туда-то. Вот сейчас идет и Это этого. международные воды. Да. Все. Свара идет серьезная. Спасибо. Все, мы ответ... спасибо вам, ответили на ваши вопросы. Кто следующий, будьте добры,
5: представьтесь...
1: Сергей,
2: Сергей из Крыма. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. У меня два вопросика и одна просьбочка. Можно, Виктор Николаевич, не взяли передачу вашему начальству, чтобы убрали журналистов в особенность передачи Николая Старикова и Данюка? Он только портит. Мне кажется, А вы напишите на этот... письмо.
2: Мы передавать такое не будем. Пожалуйста, Понятно. письмо напишите редактору «Комсомольской Нет. правды». Мне кажется, вы, же, барон... ну,
1: вы, вы, вы знаете, вам кому-то не нравится. А извините, пожалуйста, ну и баранца Тимошенко предлагают убрать из комсомольской да. правды. Они да. Они старые. Понимаете, да? Нет, вы патриоты, как ну, вас
5: можно
1: Нам нет, но вы почитайте да. в чатах. Там, там уже идут письма к руководству комсомольской правды, да. Ну, только Ясно. руководство. Комсомольская правда решает, кого оставить в штате, кого нет. Ваши вопросы, пожалуйста.
5: Конечно. Вопрос первый. Виктор Николаевич, не кажется ли вам, что Израиль совершает сейчас военные преступления в Газе?
1: Да не что кажется. Это значит, так значит, на самом кажется? деле. Это так, это на самом деле. Они
5: сколько там уже народу
2: положили в Газе? По-моему, больше шести тысяч. Да. Из них две тысячи детей,
1: а воплей было. Вы видите, до чего доходят уже э, израильские э, политики, дипломаты, журналисты. И если вы не поддерживаете Израиль, это ну, вот они по только мягким словами, значит, вы дурак. Вот примерно так высказался э, посол Израиля в ООН, вы помните, даже на Гутариша напал. Да. Второй, второй вопрос, пожалуйста. А, и
5: второй вопрос. Не считаете ли вы, не согласны ли вы с тем, что Турция является государственным спонсором террористов? А
2: какой Интересный э, вопрос. Фак, а, кто, х, а кто, собственно говоря, создал Хамас и финансировал? Американцы. Да. Для того, чтобы бороться с Ясером Арафатом.
1: А кто сформировал ИГИЛ? Уважаемые, Ну, вот ну, мне ну, очень ну, интересно, давайте переведем практическую плоскость, вопрос. Вот что побудило вас задать такой вопрос? Нам же интересно тоже. А потом поговорим.
5: Ну, А турки руками игиловцев воюют
1: в Сирии. Это вот, говорится, образная речь. Ну, допустим, допустим, да, а, тогда же мы должны и Соединенные Штаты Америки тоже признать государством террористам, правда же? Они Конечно. передают оружие националистам украинским, правда Конечно. же,
5: да? Да. Первые
1: преступники это Америка.
5: Угу. Ну вот. Фу-ху-ху.
1: Турция продала огромное количество беспилотников Украины, Украине. Украине. Да, эти беспилотники да. убивают наших солдат и офицеров. Да, 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 да. Да.
5: Но у нас, но у нас деньги решают все, получается. Бабло важнее. На теурлях,
2: Маргарит, пал. Ну а как же без бабла-то?
1: Это как закон архимеда.
5: Получается, помидоры,
1: Спасибо, да, да. И помидоры в том числе. Кто у нас в эфире? Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Алексей Воронеж. Только не перевод. Только не переводит.
6: Доброе утро. У меня быстро два вопроса. Первый вопрос: как вы относитесь к тому, что сейчас, в республике, формируется батальон имени Шайша Мансура? Кто это такой, наверное, мне вам не стоит стоп, рассказывать. Стоп, Еще стоп, стоп, вопрос...
1: стоп, 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 стоп. Внимание, внимание. Внятно скажите российскому народу батальон имени
6: шейха Мансура.
3: Угу.
1: На чьей стороне?
6: На стороне нашей. Ну, точно да. такое
1: же подразделение с точно
6: таким же наименованием воюет на стороне ВСУ. Кто такой шейх да. Мансур, может, вы расскажете своим слушателям? Могу да. я рассказать, если да. не знаете?
1: Вот вы просветите, пожалуйста, нас. Просветите. Мы знаем об этом. Мы ну, слушатели тоже. Да.
6: Ну, Мансур, Мансур, по разным данным, либо адых, либо чеченец. Есть информация о том, что он, возможно, был даже итальянец. Участвовал в разбойничьих нападениях на границе Российской империи в свое время. Это было в середине XIX века, 1841, по-моему, 1847 года. Был взят в плен русскими войсками при штурме Анапы. В Анапе в это время существовал один из крупнейших в мире работорговых центров. И вот этот жезарец, кстати говоря, не погиб на в стенах Анапы, защищаясь от русских гренадеров, он прятался и попал в плен.
1: Внимание, все понятно. Чеченцы считают... А
2: годик годик, еще раз не напомните? 1841 вы сказали?
6: Ошибся, ошибся. ошибся. Более более раньше было. Так, ошибаем
1: назад. (свут) Да, включаем
6: задницу. Вы правы, это я ошибся. ошибся Внимание, в
1: Чечне он считается достойным человеком. Могу вот в чем сказать об нет. этом. Чечня все-таки Приятно. смотрит на него по-другому, в отличие от так вас. Да. да, а нет, с той нет, стороны, с той нет, стороны, это было как-то просто как-то такой украинский. популизм украинской для того, чтобы что-то выставить против чеченской формирования, которое воюет на нашей стране. Вот такой идеологический хочу, у нас противовес. Сначала
6: был шейха Мансура. У нас его не было да, мы да, только... да. А мы сделали
1: ответочку. Давайте... Будем, скажем.
6: А, так. Хорошо. Второй, вопрос. Второй вопрос Второй вопрос. тоже очень быстрый и простой. Как вы считаете, имеет ли смысл выпускникам военных училищ Российской Федерации вместе с дипломом об окончании военного училища и дарить такую хорошую книжечку? Называется На «Кодекс чести русского офицера» под редакцией Ропеста Кульчицкого.
1: Она уже во многих вузах дарится, уважаемый. Да. Ну, прекрасно. И еще, а еще дарится отдельно... А, а еще э, пытаются в неких училищах, правильно делают, дарят рассказ Куприна Бригет. Запомните, я сталкивался с этим. Каждому лейтенанту вручается вот этот рассказ Куприна. Почитайте. Вот, вот, это вот
2: вечная история у нас. Обязательно надо пришить идеологию к да. какому-нибудь, э, так сказать, кодексу честия. И давай его либо уничтожать, да. либо снова э, проталкивать. Не либо себя скромнее. Армия опирается в том числе на традиции. Ну о чем тут говорить-то? Сколько раз а пытались вы считаете, эти традиции
6: уничтожить? Лет, 17-го года традиции э, армии. Вы, вы,
2: э, вы меня дураком считаете и, так сказать, и назвали Я в эфире, да?
1: Да а Это очень вам глупый
2: вопрос. вопрос вож. Это русская армия.
1: Вопрос, а? Мы уже тысячу раз об этом а говорили. А давайте
2: дальше тогда пойдем. Давайте вспомним да, вот, Илью это... Муромца, про которого да, в летописи я... написано, что он противника сбил, садился ему на груди белые, доставал ножи булатные, и зарезал его к чертовой матери. О, Вот и с что? этого тогда начинать, что ли, считать.
1: Мы, мы никогда не говорили, что наша армия родилась в 2017 году, уважаемые, потому что это глупость. Надо туда в седые глубины нашей военной истории идти, когда у нас появились регулярные первые подразделения, хотя бы так скажем, в современном языке. Кто у нас в эфире? 10 секунд. Да 8. мы все
2: равно копировались царской армии очень да. много. А куда Ой, ты
1: денешься-то?
2: А организацию, а тактику.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Бараница. Я вот сейчас слушал Кабанова. Миша вспомнил забавный случай, когда сверху пришла указивка для журналистов. Когда совершают э, приезжие, скажем так, правонарушения, то в описании этого правонарушения категорически запрещалось указывать национальность. национальность. Да что Р- ты это? Виктор Николаевич, ну вы же понимаете, ну разжигаете. Вот разжигаете. А да. вот
2: интересно, в 282-я статья, вообще говоря, она а, а, какая-то странная, косолапая. Почему-то вот русских по ней привлекают? А э, товарищей, чью национальность нельзя упоминать, как волан де Морта? Нет. Практически нет.
1: А Значит, что, русские же... такие фашисты? Да. А ведь статистика по этой части могла бы указать, здесь какая-то тенденция идет, и где надо... Работать. Ну ладно, это уже не военный. Так еще работать надо, да. Виктор Николаевич. Друг. Ты что? За, за голый оклад, да. За зарплату. Да. Да, да, да не буду я работать. Кабанов э, прав. Прав. Надо решать эту вопросу государства, Проснись. Кто у нас в эфире? Геннадий Именов. Геннадий из
4: я даже с вами посмеялся. Доброе, доброе утро вам всем, товарищи полковники. Вот. Ну, вчера вам человек звонил из Воронежа, насколько я помню, по поводу два года. Но извините, мы еще, не только сейчас вводим. Я служил два года и ничего. Если сейчас мы обратно ведем два года, в чем вопрос-то? Вопрос к вам. Это не сейчас вводим.
1: Я служил два года. Понятно. Дедовщина, кстати, была. Молодец. Вчера человек, вчера один из наших э, чатлан, по-моему, пошел еще дальше. Отвечая на ваш вопрос. Надо отменить один год срочек. Он говорит, давайте выступим с предложением, чтобы на полгода. Вот прошел учебку и, ма- учебку и к мамке на пирожки. Или к мамке, к Машке на танцы. Давай. Но вообще сократить до полгода. Но почему? Раз уж до года сократили, давайте дальше идти. Может, когда-нибудь и сократим до трех месяцев. Ну как вы зачем? на это смотрите, а? Зачем? А? Нет, подождите, я вам вопрос задал. Ему ответ, и все да. учили, да. кажется, Дорогой мой это... человек, этот человек, да, этот может. вопрос, уже плесенью покрылся. С того времени, как мы ввели власть, вела один год, мы каждый год поднимаем этот вопрос: что этого мало. Мало. Тысячи командиров стонут от этого издевательства. Как мне сказал один командир дивизии, представляю, сейчас ко мне придет полторы тысячи неучей, которые, техника, которая стоит миллиард, они её искалечат и убегут домой. За один годик, да. Всего лишь за годик. Конечно, надо повышать. Но власть остерегается. Власть остерегается. Что же народ скажет? А, вот, вот почему. а вдруг он голосовать да. будет не так? Да. Да. Помните, когда Ельцин хотел стать очередной раз президентом, он разгорячился до того, что я в этот срок отменю призыв вообще. И народ пошел голосовать. Я такого не помню, А я помню, потому что я писал. Да, конечно, что вы. А когда Ельцин сел очередной раз на президентский срок креслом в кремле, он забыл об этом. Понимаете? Даже спекулируют на этом, на оборону обороноспособности. Вот так, дорогой мой человек. Да, но то, что срок надо увидеть. Когда вы будете у Шойгу, поднимите такой вопрос,
6: вернуть на. Вернуть, не поднять, вернуть, как было раньше.
1: Вы знаете, на общественном совете и ветераны, и да, кадровые, да. и запасные общем, часто серьезно. поднимают этот вопрос. Понимаете? Но этот вопрос должен решать и министр обороны с его подачи. Все-таки он решается не на Фронтовской набережной, а на Старой площади. Кто у нас в эфире? Будьте а добры. А короче, чего говорить?
2: Вертайте все взад. Кто у нас в эфире? Сергей Ижевский. Сергей Ижевский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У Меня вот удивляет,
6: откуда для Минобороны берутся такие ценообразования. Вы как-то вот сравнивали стоимость одного воздушного судна и стоимость э, э, воздушного э, морского судна. Такие цены за облачные. На днях я вот видел счет фактуру по оснащению, допустим, Одной казармы. А там тумбочка стоит 25 тысяч. А хотя
1: красная цена ему тысяча рублей. Ну, это вопрос дискуссионный. Но принципы вы правильно ставите. Уважаемый, кто определяет цены? Цены определяет производитель. Я правильно понимаю, Миша? Я сделал... я хочу Цену может определять это, производитель. Да, да, но покупатель да, может да, сказать, да,
2: я да. пошел-ка ты, знаешь, mm-hmm. в другую сторону.
1: Или скажет, давай я тебе куплю Тумбочку за 25 тысяч Но 15 возьму себе А 10 отдам тебе да. Да? Нормально Нормально да. Нормой, да, да. Ну На тумбочку И да. возможно еще даже через Суп-суп-суп поставщиков
2: конечно, почему, конечно А как же Почему на этой нельзя тумбочке?
6: работать да. на... Почему да. нельзя работать напрямую да. почему почему его... Это никто не
5: контролирует
1: Ой, я уже приводил, Миша, этот классический пример, он, наверное, тебе надоел. Но я повторю. Однажды Сердюков приехал на Северный завод, где там делают подлодки, и спросил, ребята, что так лодка дорого стоит? Вот тут я двумя лапами за Сердюкова. И начали вываливать до того, Сердюкова сильнее всего удивило, Миша, что туалеты, которые стояли, эти мобильные, на берегу, они эксплуатации входило в стоимость подлодки, а ресторан, радиообразующие да,
2: предприятия, да, да. детские садики,
1: ясли, все висело на них. И вот с этого момента Сердюков стал врагом нашего военно промышленного стал этих заворовавшихся людей, он стал ставить на место. Это великое достижение. Что значит, заворовавшихся.
2: Хорошо, давайте завод не будет вам платить за это, переводить деньги. А как вы будете поддерживать свою инфраструктуру, всю социальную, когда, собственно говоря, город-то построили ради этого завода?
1: Здесь, конечно, нужно отработать правила игры, чтобы не было возможности зарабатывать на той военной продукции и не наваривать там, где это можно, можно этого не делать. А реформаторы,
2: которые в свое время приходили к руководству нашей страной, они вообще не очень даже все представляли, а как же жил Советский Союз. Ну, правильно, давайте убьем все плановое. Замечательно, это что такое? Это что, решение Политбюро о том, что авиабилет должен стоить не больше, чем может заплатить рядовой гражданин за полет из Владивостока в
1: Минск и обратно? Так. Кстати, это болячка такая, я бы сказал, международная. Я когда в ШАП был, спросил, сколько стоит патрон. Не знаю, для какого. Сказали доллар. Вот его доллар. честное производство да. доллар, но Министерство обороны Пентагон покупает по 3 доллара. Вот интересно. Но покупает да, же, да, 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 Кто да, да, все будет. Но покупает, да. Это извечная проблема. Конечно, государство должно установить жесточайшие правила, чтобы бить по рукам то варье, которое наваривает на военную продукцию. Спасибо. Очень правильный вопрос. Механизмы надо менять. И спрос. Кто у нас в эфире? Валентин
4: Вородиша. Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с молодежным праздником нашей страны, 105-й годовщиной образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В войне... 7 тысяч комсомольцев стали героями Советского Союза, а 60 стали дважды героями Советского Союза. Вы скажите, да. вот сейчас есть такой призыв? Коммунисты, комсомольцы, вперед.
1: Нет таких. Нет таких призывов. Откуда же ему взяться-то?
2: ты не очень найдешь.
1: Члены Единой России за мной в атаку, да? Да. Да, вот это вот правильно.
4: И, Виктор Николаевич, еще один такой вопрос. Михаил Владимирович говорил про ансамбль Александрова, что сняли все регалии. То есть он теперь не краснознаменный, никакой. А вот во Владивостоке открыли доску, посвященную редактору Сунгаркину.
1: Сунгаркину.
4: Сунгаркину, не
1: перебирайте, пожалуйста. Да. Ну да, Сунгоркину.
4: Вот там есть, значит, надпись Комсомольская Правда, как она у нас есть в газете, а орденов нет тоже.
1: Ну, это, видимо, те дизайнеры, которые делали эту доску, может быть, не догадались. Тут надо еще посмотреть, а надо ли было туда наши все завоенные ордена работы. Кстати, по-моему, от да. Ленина мы получили самые первые. Номер один комсомолка осталось. Да, правильно, нам. правильно. Да. И еще, Виктор да.
4: Николаевич, скажите, вот если бы народ российский не помогал, сейчас тем, кто находится на специальной военной операции, как бы она у нас шла?
1: Ну как, с большими потугами шла бы, конечно, но шла. Спасибо российскому это народу. Это вот тоже результаты армии. реформации. Да. да, да, да. Вы знаете, поклониться надо народу. Прощаемся
2: за до завтра. Встречаемся до завтра. в это же время.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.